0: 自由亚洲电台，北冥非常时，各位听众，我是北冥，这是流亡中的中国民运的下一部分。上次这个节目，我们考察了历史上西方的流亡现象及其在人类文明史中的贡献，考察了当代中国的流亡现象。指出四九和八九两次重大集体逃亡事件之后，在和平时期，习近平治下中国流亡大潮的高峰。然后，我们依据美国司法部对中国公安部海外代理人在美国对中国民主人士的非法活动的起诉文件及其其他相关的资讯。陈述了海外民运遭受的来自中国当局的长期的破坏和诋毁。这一次，我们要在这种背景之下看一看海外民运的状况。辅之以对人性弱点的利用，中共处心积虑的努力成效显著。从多年前王炳章、彭明的诱捕、囚禁。到海外民运组织内部的一些超长的纷争，再再证明中共阴暗势力的恶业。需要指出的是，中共恶业损害境外民运的信誉，其严重程度甚至导致一些曾经的民运人士或亲民运的人士公开宣布退出，或声称自己不是民运人士。以便远离泥潭，保护自己的清白。积雨可以沉舟，这种保护名誉的个人脱钩行为无可厚非。然而，更有海外异议媒体在报道相关的消息时，特务与民运不分，对被起诉的中共特务使用“民运大佬”的称谓，比方说这个。新闻标题，原话是：“重磅！美国司法部起诉五名中共间谍，包括民运大佬。”我们都知道，美国司法当局起诉的是中共海外间谍，也就是特务。这是这则新闻的要旨。所谓“民运大佬”，是中共间谍潜伏在民运中的外衣和掩护，他潜藏的再深，假冒依然是假冒。间谍不是民运人士。打个比方，比如司法部是猎人，中共间谍是狼，民运队伍是羊群。因为中共间谍披着羊皮混在羊群中报道，居然狼羊不分，说猎人抓捕五只狼，包括羊。如果把这个句式简化一下，去掉宾语中的五只狼和修饰语的包括，那就变成了猎人抓捕羊，等于司法部起诉民运大佬。南辕北辙。一则新闻标明重磅，以民运大佬等同于中共特务。这应该不仅是语文水平的问题吧？当然也未见得是刻意要混淆视听，但是极有可能的是，这个媒体的记者在潜意识里没有能够区分民运大佬与中共特务。如果这个假设成立，说明中共处心积虑的工作对民运人士信誉的损害的深度。及其这种损害的潜移默化的特征。要知道，这不是相似事物之间本来就模糊不清所导致的混淆，这是两个彻底敌对、完全相反的事物的完美的混淆。顺便说一句，这则新闻的标题出来之后，被海外媒体广为引用，对民主运动。和民运人士造成了又一轮的误导性暗示和潜在的伤害，却居然没有人看出破绽，提出异议。海外民运信誉受损的程度不仅深，而且广，可见一斑。圣贤有过去，罪人有未来。本节目指出，中共以国家力量诋毁海外民运的恶业和恶果，目的并非要为海外民运自身的弱点辩护。那些弱点和曾经的丑闻几乎尽人皆知，无需我叙过，在中共当局蓄意诋毁下，在海外民运的弱势尽人皆知的情况下。尤其在旁观者对海外民运的指责几乎成为中国境外的一种政治正确的局势下，北明认为指出被人们忽略的事实更重要一些。这个事实就是，即便在中共如此恶业的加持之下，在最初的生存艰辛、逐渐加码的舆论苛责、长期的资金匮乏中。中国的海外民运没有消歇零落，做鸟兽散。在八九虽败犹荣的最初三两年之后，漫长的低潮持续冲决中国政治文明的希望，蚕食人们追求民主的意志。当获得八九六四绿卡的美国留学生们开始忘我的自己奋斗。争取永久改善自己的生存状况的时候，中国流亡的民主人士却空怀一腔政治热情，而失去了资金支援和必要的舆论关注，转而先求生存。他们却既没有中国留学生的外语准备，也没有苏俄哲学船上流亡贵族们的经济支撑，而且谁都知道。在以外语打工挣钱、读书养家、争取体面生活的同时，还剩下多少时间、精力和资源可供分配给他们心仪的民主事业？八九至今长达三十三年，有些流亡者参与中国民主运动并遭受迫害更早些。他们青丝坐牢，白鬓行满，前脚出狱，后脚流亡。近三分之一世纪里，中共依靠全球化赚取红利，做大成魔；海外民运却孤军奋战，年复一年承受着这个巨魔的渗透和破坏，遭受着舆论的指责甚至歧视。一手照顾自己生存，一手举着追求政治民主化的旗帜，继承八九精神，为中国人的文明进化奉献自己的时间、精力和所余不多的资源。后来，当中国海外绿卡留学生们站稳脚跟、安顿家人、接父母探亲，甚至移民的时候，中国八九流亡者们，不是被阻止回国探亲，就是面临抓捕，不能归去；有的被邀请回去看看祖国的所谓大好形势，回去却始终被跟踪监控，最终只能选择放弃。忠孝不能两全。这自古以来的悲剧，被新旧大陆之间广袤海水淹出特有的苦涩。遥望年迈的双亲，中国流亡者必须忍受子欲养归不得的哀伤，最终还必须经历父母故亡、不能诀别、不能送葬的悲痛。从文字里。叙谈中，并肩行走的途中，长途旅行的车上，对空怆然的凝视和长久的沉默中，北明听见、看见过他们艰难的咀嚼、吞咽痛失父母的噩耗和无处安放的泪水与自责。其中有一位。他的母亲因为思念有国不能归的儿子，最终哭瞎了双眼。病危的日子来临了，儿子没能回到母亲的身边。当儿子终于能跟母亲咫尺面对叙谈的时候，面对的是母亲的遗忘骨灰。他此生能为母亲尽的孝道，就是。埋葬母亲的骨灰，他背着骨灰，去到另一个中国——台湾安葬。下飞机，下车，去墓地。他一路走，一路跟母亲拉家常：“妈妈，前面就要拐弯了。”“妈妈，我们现在过桥。”妈妈，您不累吧？我们就快到了。这是诸多流亡者中几乎唯一有机会亲自被父母送葬的例子。捷克民主人士前总统哈维尔最后一次访美时，回答听众提问说。即便不确切知道民主事业是否会在有生之年成功，也不应该放弃努力。他强调说：“这是原话。必要的是确信我们是正确的，我们拥有真理，我们相信我们的理念。你不可能在最初就计算是否会成功。”这是杰克历经四十四年专制奴役、抵抗终于成功十六年之后，其民运杰出的领导人在美国国会公开演讲时的经验之谈。这个回答至今又过去了十七个寒暑，哈维尔先生早已去世，他的国家和欧洲已经进入另一个时代。世界格局已经发生了巨大的变化，中国依然在专制制度的统治下，中国的民主人士依然坚信真理，孤怀独往而不计成败。宗教群体之外，试问还有哪一个政治流亡群体能够任凭诋毁和遗忘轮番交替，不忘初衷？践行理想，坚忍不拔。美国是五月花号流亡者最初逃难和定居的家园，也是全世界流亡者的大本营。美国接纳过无数来自全球各地因政治、宗教、经济原因投奔而来的流亡者。从上个世纪开始，不止一个专制国家的政治流亡人士在这里组织起来，争取本国政治文明。同样是远离故土、缺乏资金、挣扎生存、长期坚持的炼狱。目睹各国民主团体状况，接待各国组织游说，比较之下。美国的人权活动家和国会议员的助理们对中国民运团体的评价，让中国民主人士吃惊。中国的民运团体何止不差，即便在最困难的情况下，他们也没有像其他的政治流亡团体那样贩卖毒品、走私武器，他们也没有火拼打斗。没有涉猎其他违法之事，当然还不仅如此。中国的海外民运在困境中从未停止过活动，他们针对性的举办各种研导活动和抗议行动，同时与国内的同道保持着联系，甚至输送捐助。说到境内。中国浙杭地区是近代仁人志士抗暴的传统之地，从明代东林党人到清朝剑湖侠女邱瑾，从民国初期投身辛亥革命的南社成员到二战时代统领国军浴血抗战的蒋中正及其同仁戴笠等等，是中国民族尊严的脊梁骨。延吉中华民国。浙江出身的有影响的人物多达三千四百多名，以至于有“一部民国史，半部在浙江”之说。及至中华人民共和国，浙江英气未断，雄风犹存，依然是大陆中国抵抗专制暴政、追求民主自由的重镇。但是，代代杀戮，层层关押。出狱后持续的追踪迫害，空前绝后的镇压，导致那里的民运人士几乎血流殆尽，人脉断绝，失去了起码的活动空间。天下兴亡，匹夫有责，不分宣制，在大陆如此的绝境中。中国政治制度的人性化和文明化，更应该是全体向往自由、摆脱奴役、身在异邦的人的责任和义务。然而，在海外，虽然在习近平时代寻求政治庇护的人数已经高达七十三万，但以此为志、挺身而出、身体力行、直接参与其中的，只有。民运人士，岁月淘冶，大浪淘沙，盘点错误，分化整合，觉解参悟，自我更新。岁月轮转，寒暑更替，三十多年过去，如今依然站在民运队伍里的，都是好汉。风笛劳愁取次过，依然不费我弦歌。如果说米兰昆德拉离开了捷克斯洛伐克，米沃什离开了波兰，他们将自己的经历变成了现代文学名著，那么中国的海外民主运动人士则将可能将自己的经历变成传奇。在坎坷而漫长的征程上，顶住邪恶势力，砥砺前行的当代传奇。自由亚洲电台，北溟非常时，我是主持、撰稿、制作人北溟。这是流亡中的中国民主运动的下一集，上下两集到这里就全部播送完毕了。下周我要回到我的老专题节目《华盛顿手记》，为您不定期推出中国流亡人士、前中国社科院政治学所所长严家其先生的流亡回忆的系列。我们下周同一时间再会。